0: Estamos na segunda semana de uma série chamada Sobrenatural. Está acompanhando? Você esteve semana passada, viu ou assistiu online? Meu irmão, puxa que expectativa que nós estamos! O que nós estamos vendo? O que o Senhor quer falar conosco? Tem algo poderoso do Senhor para nós? Bem, você precisa dizer: Senhor, eu quero conhecer mais. Eu quero ver e nós, nós falaremos sobre sobre esses temas. Por mais duas semanas, hoje e por mais duas semanas, falamos semana passada, falamos sobre o mundo espiritual semana passada, falamos ali como que na parte da manhã, como que o inimigo muitas vezes atua, como ele atua pelo engano, como ele quer nos fazer pensar que ah, o inimigo não existe, ah, esse negócio eu prefiro acreditar que nem existe, bem, nós falamos esse mundo espiritual é real, existe o mundo das trevas, existe o reino da luz, ele é real e nós ensinamos armadilhas como o inimigo atua. Se você não assistiu, volte ali, entre no nosso YouTube, no nosso canal, tem essas mensagens todas pregadas ali. Você precisa entender como o mundo espiritual atua. Falamos também, semana passada à noite, de um poder do Senhor sobrenatural, quando ele, ele vai ali e se encontra com aquele endemoniado de Gadar, o Gadareno, e ali as manifestações de libertação, como o Senhor age. Bem, falamos sobre o mundo espiritual semana passada, mas hoje nós queremos entrar falar do Deus sobrenatural. Posso ouvir um glória a Deus? Você vai ouvir falar de um Deus do sobrenatural. Você vai ver o sobrenatural de Deus. Você se, ah, se dobrará e reconhecerá que não há nenhum outro Deus como o Senhor. Nós falaremos sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu, eu queria pensar com você nesses dias o que tem sido importante para você. Aqui você dá valor. O que é que você, no seu dia a dia, as coisas que você para, aquilo que você olha e reflete, e você fica ali preocupado, quais são as coisas que você, no dia a dia, olha e gasta tanto tempo da sua energia, da sua preocupação com as coisas do dia a dia, da terra? Onde está a sua segurança? Onde está a sua segurança? Gosto demais desse texto de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17. Ele fala assim, Bem, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza. Bem, tem coisas incertezas. Ele fala assim, nas, 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 ponham, nem ponham a esperança na incerteza das coisas daqui. Das riquezas, do que eu vou ter, do como é que vai ser, da minha atividade, ah, das minhas preocupações, da minha estabilidade, da crise vai passar. Bem, parece que quantas vezes nós vivemos preocupados com essas coisas, não é? E esse trecho da palavra nos fala assim, ei, faz isso não, faz isso não, não põe sua preocupação, não põe sua esperança nisso aqui não. Não põe, a, não põe seu coração nisso aqui não. Não põe a sua vida olhando, mas ele fala aqui na continuação. Mas põe a sua esperança em Deus. Põe a sua esperança em Deus. Que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Ah, meu irmão, põe a sua esperança em Deus. Nós vivemos nesse mundo preocupado... E é natural, são coisas listas, os recursos, as nossas atividades, nosso sustento. Isso é importante, mas é, será mesmo que isso, isso tem que tomar tamanha proporção no nosso dia a dia? Será disso mesmo que vem a nossa segurança? Nós vivemos num período de pandemia e quanto tem sido gasto por causa da pandemia? Fui fazer um estudo só para fabricação de... É, para fazer a vacina, indústrias, é, indústrias preparadas para poder produzir a vacina quando ela for descoberta, é, não vou nem dizer, do, 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 é só para a produção da vacina, não é o que tem sido é, a partir disso, máscaras, nada disso não, álcool em gel, não, só para a produção da vacina, sabe quanto tem sido gasto? Tem ideia de quanto tem sido já gasto, estimado para isso? já se fala que foram mais de trilhões, não é bilhões, não, é trilhões de dólares, está se gastando demais, que bom, e nós queremos que essa vacina seja descoberta rapidamente. Queremos ver isso, essa pandemia acabando, queremos ver é, as pessoas ali sem esse medo, mas mais uma vez, eu, eu pergunto, é, é com medo daqui? É com medo das coisas que vêm da terra? É uma insegurança das coisas aqui? Você olha para os olhos só naturais e não põe a sua esperança em Deus? Você olha demais para as coisas aqui da terra e fica tão preocupado com o que, que eu tenho, o que, que eu não tenho, como é que vai ser, vai ter saúde, vai ter... Preciso me pegar. Bem, nós devemos nos preocupar, sim, olhar essas coisas, mas será que nós não estamos supervalorizando valorizando? Esse mundo material e, de alguma forma, nós não estamos, talvez, desprezando aquilo que é eterno? Será que nós não estamos olhando demais para o dia a dia das coisas daqui e nós não estamos parando para ver como nós lemos esse texto de 1 Timóteo? Ei, colocar a esperança nele. Ei, deixa eu olhar para ele. Ei, deixa eu, deixa eu colocar o meu coração nele. Deixa eu ver de onde vem a minha resposta, de onde vem a minha segurança. Aonde você está colocando a sua esperança? Aonde você coloca a sua confiança, é daqui, isso passa, mas só tem uma coisa que vai permanecer para todo sempre o nosso Deus do sobrenatural, ele permanecerá para todo sempre. Eu, eu me preocupo quando pessoas olham tanto para cá. Olham tanto para a terra, olham tanto para esse ambiente, olham tanto para esse mundo, e ficam olhando assim, não, vem do homem, vem, vem de alguém, é uma resposta, é aquela pessoa, ela pode me auxiliar, nossa, o pastor me ajudar, nossa, sair a cura ali, sai, meu Deus, eu preciso de algo aqui, não vou nem dizer que é meu Deus, não, porque é meu homem, cadê o homem? Eu achei interessante uma pesquisa, não é nem uma pesquisa, é, um, é um, um químico fazendo um estudo de quanto vale... O corpo humano. Mas ele fez do ponto de vista químico, porque ele era químico. Ele fez uma avaliação ali interessante de quanto vale a matéria. E ele começou falando, é um químico inglês, professor Charles Henry Maia. Ele fez ali seus estudos especiais sobre o valor químico do homem e ele chegou às seguintes conclusões curiosíssimas. Do ponto de vista químico, a gordura bem, tem uns que tem mais e outros que tem menos, né? mas a gordura que está no seu corpo físico. Aquela gordurinha que você quer queimar. A gordura do seu corpo pode fabricar, sabe o quê? Sete sabonetes. É. Tem uns que fazem uns oito, nove, dez, né? Mas é, é, em média, em média é sete. É o que eles falam ali. A gordura do seu corpo pode fabricar sete sabonetes. O açúcar do seu corpo com o açúcar todo, se fosse conseguir extrair o açúcar do seu corpo, você consegue adoçar uma xícara de chá ou de café. É. Bem, com o ferro que tem no seu sangue ou no seu corpo, você consegue fabricar, sabe o quê? Um prego, o um tamanhozinho médio, com todo o ferro que tem no seu corpo. Com o fósforo que existe dentro do corpo humano, dá para fazer algumas caixinhas de palitos. De fósforo com o magnésio do corpo humano é possível tirar uma fotografia. E esse químico ele fala que ele fez as contas, ao final ele descobriu que todas essas coisas juntas no mercado, quanto custa um dólar? É meu irmão, tá valendo muito, hein? Tá valendo muito do ponto de vista químico. Matéria é isso. É nisso que nós vamos colocar nossa confiança? É, é aqui, nessa terra? Eu acho que nós precisamos olhar um pouco uma outra dimensão. Nós precisamos entender de que não é esse mundo natural. E nós falamos isso semana passada e queremos repetir para você. O mundo natural, ele é governado pelo mundo espiritual. Amém? Esse mundo aqui, não, ele, ele não vive por si só bem. Existe um governo, existe um Senhor, o Deus do sobrenatural. Ele governa este mundo. Ele governa este mundo. E tem textos que eu me encanto da palavra de Deus quando eles vão nos mostrando isso. Quando nós vamos vendo essas verdades. Salmo 118, verso 6. Ele fala assim, o Senhor está comigo. Amém? Você pode falar isso? O Senhor está comigo. O Senhor está comigo, fala assim: não temerei. não temerei. O que me podem fazer os homens? Bem, alguém pode contra aquele que é escolhido do Senhor? Alguém pode contra aquele que é protegido e guardado pelo Senhor? Bem, o que pode me fazer o homem? O que pode me fazer essa matéria? Existe alguém que governa no mundo espiritual e dá ordens no mundo espiritual para que as coisas aqui no natural aconteçam. Nós precisamos entender, nós estamos falando do Deus do sobrenatural. Estamos falando de uma série sobrenatural. Transcende ao mundo natural. Vai além das coisas aqui dessa terra. Você precisa compreender. Nós não somos regidos pelo natural. Nós somos regidos pelo sobrenatural. João 3, 27, ele também diz, uma pessoa só pode receber o que, é, o que lhe é dado dos céus. Meu irmão, aquilo que vem para você, aquilo que está separado para você, não é homem quem vai te dar. Aquilo que você luta tanto, se esforça tanto, e, e sonha tanto, e implora tanto para pessoas, deixa eu te dizer, virá dos céus. Virá é dos céus. Não vem de coisas naturais dessa terra. Existe um governo espiritual sobrenatural que governa esse mundo natural. E por isso eu, eu trago para nós... Por que tanto esforço, sonho, dependência do natural? Precisamos voltar os nossos olhos para o eterno. Precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, para o Deus do sobrenatural. A pergunta que... Tem que vir para mim e para você é quem governa a sua vida. Só podem ter dois governos. Ou é o egocentrismo, ego-eucentrismo, centro do universo. Egocentrismo, eu no centro do universo. Ou é o egocentrismo, ou é o teocentrismo, teo centrismo. ele está no centro de todas as coisas, quem está no centro da sua vida, quem governa a sua vida, é o seu eu, é a sua preocupação, são os seus sonhos ou é o Senhor Todo-Poderoso quem governa todo esse universo, e quando nós falamos e iniciamos essa série, hoje nós queremos te apresentar alguém, Ah, talvez você até conheça, mas mostrar quem é esse Deus do sobrenatural, apresentar o que ele fez o que ele faz, seu poder, sua grandeza, sua majestade, para ao final juntos adorarmos, reconhecermos, nos prostrarmos diante dele. Ah, ele é o Senhor Todo-Poderoso. Meu convite a você é, ah, olhem para ele e fala assim, eu me rendo ao Senhor, eu me submeto ao Deus do sobrenatural. Eu me, eu, eu me rendo ao Senhor Todo-Poderoso, eu, eu, eu exalto ao Senhor, eu adoro ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Ah, é. Você precisa sair aqui dessa manhã dizendo Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Me encanta quando o Senhor Jesus ele, ele vai falar um pouco sobre o que, que você está preocupado aqui. Vamos alinhar um pouco essa, esse olhar seu, aqui você está dando atenção, e, e Jesus ele fala lá em Lucas 12, verso 4, e ele diz assim: Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo, é, não olha, não fica preocupado com as coisas daqui não, não, não tenha medo das coisas naturais aqui, dos que matam o corpo e depois, ah, pode fazer mais nada. Jesus está dizendo para nós, ele está dizendo, ei, não, 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 não é esse que você tem que se preocupar. E ele continua, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. E alguns às vezes leem de forma equivocada esse texto porque pensam, não, deve estar falando do diabo. Não, não é o diabo. É o Senhor que tem o poder de todas as coisas. Ele tem um poder sobre a morte e sobre a vida. Ele tem um poder sobre quem será eternamente com ele, quem não será, aquele que se rendeu a Cristo, o Senhor Jesus estará eternamente com ele. É o Senhor, a ele nós devemos temer. A ele nós devemos honrar. A ele nós devemos, devemos adorar. E o temer aqui não tem um sentido de estou morrendo de medo. Porque as pessoas pensam que temer é medo. Não, não é medo. Aqui diz, ei, reconheça, submeta-se, renda-se adore aquele que tem todo o poder, Jesus ele começa dizendo, ei, ah, você precisa conhecer esse Deus do sobrenatural, quem é o Deus do sobrenatural, quem é o Deus do sobrenatural, a quem devemos temer? Você conhece alguns dos atributos que já são amplamente divulgados, seja no mundo secular ou na igreja. Bem, você sabe alguns atributos quando, vão, quando falamos de Deus, atributos que são ditos a Deus, diz então Deus onipotente. Oni, a palavra Oni significa é, único, Deus Oni, Oni, Deus único, e fala potente, o que tem todo o poder, Oni é o único que tem todo o poder, Oni, Potente, Você sabe disso? Fala sobre Deus onisciente, o único que tem todo conhecimento. Oni, todo conhecimento, ciente. Onipresente, aquele que está em todo o lugar. Você sabe disso. Você sabe disso. Mas... Eu me lembro de um texto que temos lido e eu creio, espero que você esteja lendo junto conosco nosso plano de leitura bíblico, gente como a gente, eu incentivo você, entra no nosso site, pegue ali todo o nosso cronograma de leitura bíblica, temos lido ali Gênesis e nessa semana que passou nós, nós lemos ali também um dos textos de Gênesis 17, em dado momento lendo ali eu fiquei assim, uau, sabe por que o que acontece ali em Gênesis 17? É um encontro de Deus com Abraão, imagina. Deus se encontrando com um homem, e Deus ele se apresenta para Abraão, e ele fala o seguinte: o nome dele. Ele vai falar assim: Eu sou o Todo-Poderoso, e aí na versão original no hebraico é: Eu sou o El Shaddai. Eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Bem, Deus se apresenta para Abraão, e ele fala assim: Quer me conhecer? Quer saber quem eu sou? Ah. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou El Shaddai. Bem, Abraão, naquele texto ali, em Gênesis 17, ele fala assim, ele não aguenta ficar em pé, e pá, se prostra. E Deus fala assim, bem, quem tem um encontro comigo, quem tem um encontro com El Shaddai, o Todo-Poderoso, não, não dá apenas para se prostrar. E Deus faz assim, eu vou mudar o seu nome. Eu vou mudar a sua história. E ali até aquele momento, se você for ler Abraão, não era chamado de Abraão, era Abrão. E ali Deus fala assim, seu nome vai mudar. E você vai se tornar Abraão. Deus muda. Quando nós nos encontramos com El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ao Deus do Sobrenatural, não dá para ficar a mesma coisa. As coisas são transformadas. Não, não, não dá para ser a mesma coisa. Você precisa compreender isso. Sabe, tentar falar do Deus Todo-Poderoso, nós somos muito limitados para entender isso. É ou não é? Dá para tentar entender e falar? Eu, pecador, normal, meu irmão, como eu vou conseguir tentar? E eu, diante de Deus, falando uma palavra sobre o Deus sobrenatural, eu fico assim, Senhor, é muito limitado podermos falar desse Deus sobrenatural. Tentei achar formas de mostrar um pouco dele e da sua grandeza, eu achei uma coisa interessante, quando a gente vai viajar, mineiro gosta de viajar, né? gente tem uma galera que já viajou, né? liberou praia, já tem uma galera viajando pra praia, bem, quando a gente vai viajar, pensa que você vai pra, sei lá, vai pro Rio de Janeiro de avião, é o quanto tempo? Uma hora, não é? É, uma hora, é rapidinho, e... E aí, se você vai viajar para fora, né? não, vou fazer uma viagem chique, estou programando as férias, eu vou viajar para os Estados Unidos, vou para a Europa. O cara vai viajar lá, já, já um pouquinho mais longo, dá o quê? Umas oito horas, dez horas, né? vai, vai variar um pouquinho mais. Eu estava olhando esse negócio e eu fui ver qual é o avião mais rápido do mundo. Sabe qual que é? Tem ideia da velocidade dele? Porque esses voos normais, o avião vai numa velocidade de 800, 900 km por hora. E eu fui ver o avião mais rápido do mundo Sabe qual é a velocidade que ele, que ele voa? É um supersônico, ele chama-se Match 3 XB70. Hum, trem chique. Sabe qual é a velocidade que esse bichinho anda? Ele é supersônico. O supersônico, ele vai mais rápido do que a velocidade do som, que são 1.200 km por hora. Esse avião vai a 3.300 km por hora. é. E aí, vendo esse avião, ele, ele conseguiria dar uma volta na Terra. O planeta Terra tem 40 mil quilômetros. Ele consegue dar uma volta no planeta Terra em 12 horas. Não é rápido. E aí eu fiquei pensando assim, o que poderia ser um pouco mais rápido? Porque o mais rápido construído pelas mãos humanas demoraria 12 horas para dar uma volta nesse planeta. E aí existem coisas mais rápidas, porque ele já é mais rápido do que O som. Ah, existe a luz. A luz é mais rápida do que esse avião, do que o som. Você tem ideia? É, se a luz fosse dar uma volta na Terra, quanto tempo demora? Sabe? A velocidade da luz. Uma volta na Terra. Ela dá uma volta na Terra em quanto? Um segundo? Não, não. São oito voltas na Terra em um segundo. É, sabia disso? Essa é a velocidade da luz. Em um segundo, ela dá oito voltas na Terra. É, viu? Foi? É, rapidinho. Oito voltas, a velocidade da luz, na Terra. Bem, se uma luz é, sai lá do Sol e chega até nós aqui, sabe qual é a distância do Sol até nós aqui? 150 milhões de quilômetros do sol até aqui. 150 milhões de quilômetros. Quanto tempo demora? Oito minutos. Oito minutos. E olhando e procurando, fiquei curioso e comecei a olhar esse negócio, eu falei assim, bem, já foi descoberto lugares muito distantes? Porque quando os lugares são muito distantes, eles falam sobre é, a velocidade da luz, eles não usam mais é, quanto tempo que é a distância, porque chega uma hora que não dá para falar assim, eu não sei quantos bilhões ou trilhões de quilômetros, eles mudam a forma de falar. Eles começam a dizer ano-luz. Ano-luz é, bem, demora um ano para a luz sair daquele local, e chegou até aqui, um ano, bem, do sol até aqui, que são 150 milhões de quilômetros, são oito minutos. Mas tem, tem dimensões tão gigantes que diz que não dá para poder falar em quilômetros, porque, bem, ficaria um número tão gigantesco, então eles mudaram a forma, a partir de determinada distância, em dizer, é ano-luz, demora um ano. Pensa, um ano. E eu fui perguntar, qual fui olhar e pesquisar, qual é o local mais distante visto pelos 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 estudiosos astrólogos e eles disseram assim onde é já existiu e vocês já viram falar supernova supernovas são galáxias não é só a nossa nosso planeta nosso sistema solar nem a galáxia que nós vivemos existem outras galáxias que foram descobertas depois muito depois da nossa galáxia e esses é, estudiosos, astrólogos, eles descobri descobriram recentemente uma nova galáxia, uma nova supernova, chamada SNUDS-10-Will. É o nome que deram, recente. E ela foi apelidada de Wilson, pelos seus descobridores, em homenagem a Woodrow Wilson, 28º presidente dos Estados Unidos. Essa nova galáxia, qual é a distância dela para nós? Bem, não dá para falar em quilometragem, é ano-luz, quantos anos-luz, você tem ideia? 17 bilhões de anos-luz, 17 bilhões de anos-luz, você está entendendo a grandeza desse universo? está percebendo a grandeza desse universo e quando nós começamos a nos deparar com informações como essa e começamos a colocar numa balança, bem, você vai olhar para as coisas aqui ou vai ver que tem algo que governa esse mundo inteiro? Você vai, vai olhar para quem? Quem é que você vai, vai colocar a sua confiança? num homem que vale, do ponto de vista químico, um dólar? Ou nós vamos olhar para aquele que governa todas as coisas? Ah, meu irmão, a palavra de Deus vai nos falando a respeito dEle. Quando eu, eu tento apresentar um pouco desse Deus do sobrenatural, eu, eu vou diante da palavra e vou me lembrando e vendo textos que vão mostrando quem é esse Senhor e diante das informações do tamanho desse universo. Eu vejo a criação. Você sabia que toda a criação, mesmo essa galáxia, há 17 bilhões de anos-luz, foi feita por ele, diz ali, Salmo 33, verso 6 e verso 9, mediante o que? A palavra do Senhor foram feitos céus e os corpos celestes, de que forma? Uf. Aleluia, bem, vou repetir, porque eu acho que você não está entendendo quem é o nosso Deus. De novo, mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Posso ouvir um glória a Deus? Ah, meu irmão, você não está diante de qualquer um. Você não está diante de algo limitado. Você está diante daquele que é sobrenatural, todo poderoso, o El Shaddai. Ah, continua o verso 9, ele diz, ele falou, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Você consegue imaginar esse Deus tão grandioso em que diz, bem, deixa eu construir aqui um pouquinho daquilo que o homem consegue ver, porque tem muito além disso. Ele fala assim, eu vou dar uma ordem. Sejam feitos céus e terra. E tudo se faz. Hebreus 11, verso 3, ele também diz, pois, fala, pela fé entendemos que o universo... Foi formado pela palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Ah, não foi feito por algo visível, natural. O Deus do sobrenatural fez, pelo poder da sua palavra, todas as coisas. Ah, meu irmão, quando você é deparado diante do tamanho desse universo... Quando você vê a grandeza desse universo e começa a perceber que tudo isso foi criado por uma palavra de ordem, daquele que é maior, ah, muda. Sabe quando você coloca numa, num... É, é, tenta botar duas pessoas num ringue, por exemplo, não vou dizer num ringue, mas uma, uma base de comparação, quando você vê, olha e põe assim um do lado do outro, quem é maior, quem é mais forte, e, e põe, normalmente fica aquele cara no ringue assim, um de frente para o outro assim, né? E, e, e aí, ó, aquele cara tem um braço mais forte, esse assim, aqui aquele ali é maior, olha aquele ali, a envergadura dele, a gente fica pensando assim, mas tem um texto bíblico que ele parece que coloca é, o universo e Deus. Oh. Oh, Briga boa, Vamos ver de um lado o universo, a grandeza, bilhões de anos-luz. De outro lado, o Senhor. Bem, qual é a maior? E aí vem esse trecho que eu fico assim, uau, Isaías 40. Ele fala assim, na verdade, ele começa dizendo, verso 15, na verdade, todo o universo, todas as nações, ele fala assim, são como o quê? Uma gota que sobra do balde. Para eles são como o pó que resta da balança. Para ele as ilhas não passam como um grãozinho de areia. Ah, diante dele, verso 17, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos do que nada. Com quem vocês compararão Deus? Com quem vocês compararão Deus? Como podem representá-lo? Ah, meu irmão, você precisa entender quem é o seu Deus. Ele é o Deus do sobrenatural, ele é o Deus todo poderoso, ele governa todas as coisas, tudo está debaixo do controle dele, A ah, todo o universo, ele fala assim, ó oh, um pozinho aqui, tamanho a sua grandeza, tamanho a sua majestade, tamanho é o nosso Deus, você precisa compreender quem é o nosso Deus, falar do nosso Deus tão grandioso, tão poderoso, sobrenatural é quase que impossível nós como seres humanos limitados. Ele é grandioso, Ele é poderoso, diante dEle temos que nos prostrar, diante dEle temos que adorar, Ele é santo, majestoso, sabe, a palavra de Deus vai falar também, não só da sua grandiosidade, mas vai falar do seu entendimento, da sua sabedoria, fala que toda a sabedoria, e às vezes você fica, o que eu faço, eu não sei, bem, você tem que entender que o Senhor, Deus do sobrenatural, Ele nele está toda a sabedoria além de toda a grandeza ele tem todo o entendimento todo o conhecimento Isaías 40 verso 28 ele diz assim será que você não sabe? você nunca ouviu falar? o Senhor é o Deus eterno o Criador de toda a terra ele não se cansa nem fica exausto sua sabedoria é insondável sabe tudo todo o poder Toda a majestade, todo o entendimento, nada é oculto ao Senhor. Outro texto, Isaías 40, verso 13, fala assim, quem mediu as águas na concha da mão? Quem? Quem colocou todas as águas, todas as águas do universo do planeta e diz assim, ah, é meio palmo. Ou fala assim, quem com palmo, vamos dizer assim, ah, deixa eu ver o tamanho desse universo. Um? Não, um não, deu meio palmo. Não é porque a gente fica... Aleluia! Aleluia! Fala, quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou -o para que pudesse esclarecê-lo? E quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? O nosso Deus tem toda a sabedoria, tem todo o poder, tem todo o domínio, toda a autoridade. Ah, e ele tem toda a autoridade, sim, toda a autoridade pertence a ele. Não é um homem, não, todos os homens dessa terra, todos os seres espirituais, anjos ou demônios se submetem diante dele porque ele tem toda a autoridade. Ele tem todo o governo. Ele é soberano. Ele é o Deus do sobrenatural. Aleluia. Apocalipse 19, 16: Diz dele: As suas vestes e em sua coxa está escrito este nome. Aleluia. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Aleluia. Rei dos reis. Senhor dos senhores, esse é o seu nome. Esse é o seu nome, toda autoridade sujeita-se diante dele. Daniel 4, verso 35 diz, todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer o que o Senhor fez. Ele faz governa, soberano, autoridade, sabedoria, todo conhecimento procede dele, nada se compara ao Deus do sobrenatural, provérbios 8 verso 14 diz assim, meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder, por meu intermédio os reis governam, as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os nobres e todos os juízes da terra. Todo o entendimento, todo o poder, toda a autoridade. Sabe, nós conhecemos a história de Jó. Ah, aquele que você fala assim, a paciência de Jó, sabe? Jó, Que a gente sabe das provações, o que ele passou. E esse homem, ele, em dado momento na sua vida, ele começou a perguntar, Deus, mas Senhor, olha isso. E ele ficou, em dado momento, natural, olha a aprovação pela qual ele passou. E ele, em dado momento, começou a perguntar, querer entender, querer questionar. Então ali, eu vou ler, eu separei alguns versículos daquilo que o Senhor falou para ele. Está lá em Jó, entre o capítulo 38 e o 40, eu vou. Só ler para vocês. O Senhor dizendo e se apresentando para Jó. Ele diz assim, Jó, prepare-se como um simples homem, vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando lhe disse, mar, até aqui você vem. Além desse ponto, não, eu faço parar as suas ondas orgulhosas. Você já deu, o senhor falando isso para Jó, você já deu ordens à amanhã, ou mostrou à alvorada o seu lugar? Você já foi às nascentes do mar? Ou você já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas, Jó? Você já viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? Onde está a residência das trevas? Vai ver que você conhece, pois você já tinha nascido. Ah, Deus falando com o Jó. É, você sabe tudo, né, Jó? Você confia tanto na, no seu entendimento? Responde, vai ver que você já sabe Já tinha nascido Fala assim, você já viveu tantos anos Ele continua Qual é o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é, o, onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? Você é capaz, Jó, de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você quem envia os relâmpagos e quando os envia eles dizem, aqui estamos. Então o Senhor disse a Jó, Ah, aquele que contende, aquele que tenta discutir, contende com o El Shaddai Todo-Poderoso. Aquele que contende contra o El Shaddai Todo-Poderoso... Poderá repreendê-lo? Que responda a Deus Aquele que o acusa Então Jó Respondeu ao Senhor Sou indigno Como posso responder-te? Põe a minha mão Sobre a boca Eu me calo Diante do sobrenatural Eu reconheço Quem é grandioso Eu reconheço Quem é soberano eu reconheço Eu reconheço quem ele é Aleluia Sabe, diante dele nós temos que adorar Diante dele nós temos que nos prostrar Ele é o soberano sobre todas as coisas Salmo 150, o livro de Salmos é um livro em sua essência de adoração você sabe o Salmo 150 é o último Salmo da Bíblia. E o último versículo do último capítulo dos do Salmos, do Salmos, que é o Salmo 150. O último versículo o Salmo 150, verso 6. Ele vai dizer algo que tem que ser um marco para a vida de todo aquele que é natural. Porque ele passa a olhar o sobrenatural. E ele diz, tudo que tem vida, louve ao Senhor. Tudo que tem vida... Ei, louve ao Senhor. Ei, você tem vida? Você pode louvar ao Senhor? Tudo que tem vida. Louve ao Senhor. E ele diz ao final. Aleluia. Aleluia significa louvai a Deus. Aleluia significa adorai a Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar você a adorar. Ah, meu irmão. Sabe... Ele, Ele, Ele é aquele que parou os agentes naturais, Ele é aquele que calou a boca dos leões, Ele é aquele que fez o fogo não se queimar, Ele é aquele que fez as águas ficarem de pé como dois montes, Ele é aquele que fez o sol parar por quase um dia, ele é um poder irresistível, ah, Contestá-lo É como se pegássemos espinhos E colocássemos diante ah, De uma grande batalha de fogo Ah, O universo pode ter bilhões e bilhões de anos luz Contudo, se Deus chamar tudo Com a sua palavra, tudo volta Porque ele comanda sobre todas as coisas Tremendo é o Senhor Infinito é o Senhor Seu poder é sobre tudo Sua existência é eterna ah, por isso nos céus cantam e adoram, dizendo continuamente: Santo, 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 Santo. Só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Ah, quando Ele fala, o vento e o mar lhe obedecem. Ah, quando Ele dá uma palavra, as estrelas brilham. Quando Ele ordena, tudo vem. Se Ele bater o pé, um exército de anjos se apresenta, dizendo: Eis-me aqui. Ele é o soberano sobre todas as coisas Ah, mas Você sabe, aleluia diz Louvai a Deus Aleluia significa louvai ao Senhor Eu quero convidar você ainda a louvar ao Senhor Mas eu quero Eu quero ler para você ainda alguns textos E à medida que eu for lendo algumas frases De alguns feitos do Senhor Como um ato de adoração Você vai dizer ao final de cada frase Aleluia significa ah, louvai ao Senhor e você não vai só dizer para você, você vai dizer para o mundo espiritual, você vai dizer para todos os seres, você vai dizer para as potestades, E para todo o universo: dizer, ah, eu vou falar uma palavra, uma frase, e você vai dizer, Louvai ao Senhor, vai dizer o quê? Aleluia. Vamos fazer um teste? Vou dizer então, e ao final você vai dizer, É, vamos melhorar, porque nós vamos adorar aí. Alguns trechos da Palavra de Deus que vão dizendo que Ele fez, quem Ele é, a sua grandeza e a sua majestade. Diz que é Ele quem, Êxodo 7, manda dez grandes pragas em todo o Egito para libertar o seu povo, mostrando para mim e para você que não há outro Deus como o nosso Deus. Pode melhorar esse aleluia. Eu vou continuar, porque nós vamos reengrandecer aquele que é digno. Nós vamos falar aleluia em cada frase, que eu falar uma frase, você vai dizer aleluia. Ai, vai, não irmão, vai ter gente sendo batizada com o Espírito Santo, vai ter gente sendo visitada pelo poder do sobrenatural. E nós vamos aqui começar a engrandecer quem é? O Todo-Poderoso! E você vai ali diante dele dizer Aleluia! Oh, vamos lá? Está animado? Podemos continuar? Podemos continuar? Fala ali, é ele que em Êxodo 13 abriu o mar vermelho Para nos mostrar que não há barreiras grandes demais para ele Diga Vamos lá É ele que em Êxodo 16 dá o um maná e o um alimento a cada manhã ao seu povo Para que você aprenda que com ele você sempre terá toda a provisão é ele quem em Êxodo 17 tira a água do meio da pedra e nos ensina que não há impossíveis para o nosso Deus. É ele quem em Êxodo 3, em Josué 3, faz as águas do rio Jordão se abrirem para que você se lembre que ele faz abrir portas que ninguém pode fechar. É ele quem em Josué 8 derruba as muralhas de Jericó para que todos saibam que não há barreiras grandes demais para o nosso Deus. É ele que em Juízes 14 dá uma força fora do normal a um homem chamado Sansão Para te mostrar que toda força vem dele e nele você fará grandes proezas É ele que em 1 Reis capítulo 18 fez descer fogo dos céus Para provar que só o Senhor é Deus e que todas as obras do inimigo contra a sua vida cairão